0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês, apresentando o programa Web Go The Beatles. Hoje, nossa edição número 67, maio 2019, vamos homenagear os 40 anos de lançamento de um dos álbuns mais importantes da carreira solo de George Harrison. O álbum sem título de 79 Vamos lembrar também dos 55 anos da conquista da América pelos Beatles E também vou mostrar para vocês versões diferentes Algumas bizarras de músicas dos Beatles lançadas ao redor do mundo nos anos 60 E na sessão Special Guest o genial Del Shannon está no ar. Web go the Beatles pela Roots Six Six Soundtrack. E eu vou começar direto. Com a nossa homenagem aos 40 anos do álbum George Harrison de 79 Nessa primeira sequência, vamos ouvir todos os singles do álbum Começando com a faixa mais Beatle do álbum, Blow Away Essa foi a nossa primeira sequência. Nós ouvimos todos os singles do álbum George Harrison de 79. Essa última foi Festa, a terceira Love Comes to Everyone, antes If You Believe, que teria sido o quarto single do álbum se a Warner não tivesse resolvido cancelar o lançamento na última hora. E começamos com Blow Away. E agora eu vou contar para vocês um pouco da história do álbum George Harrison O álbum George Harrison foi gravado ao longo do ano de 1978 E contou com a colaboração dos velhos parceiros do George Harrison Eric Clapton na guitarra Gary Wright e Steve Winwood nos teclados, Willie Wicks no baixo e Andy Newmark na bateria. O Andy Newmark, inclusive, dois anos depois iria tocar no Double Fantasy do John Lennon. O álbum foi lançado primeiro nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro de 79 e dois dias depois no Reino Unido. Os fãs brasileiros têm um carinho especial por esse disco porque foi esse álbum que o George estava lançando quando ele visitou o Brasil. Pois é, para quem não conhece a história, o Emerson Fittipaldi, grande amigo do George Harrison, o convidou para assistir ao Grande Prêmio Brasil, que seria disputado no dia 4 de fevereiro de 79 em Interlagos, em São Paulo. E dessa forma, o George desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro de 79, só que ao contrário do que ele pensava havia uma multidão esperando por ele no aeroporto em clima total de Beatlemania consta que o George ele pretendia passar incógnito pelo Brasil tanto é que ele não divulgou a viagem e ele nem imaginava que quase 10 anos depois do fim dos Beatles ainda havia Beatlemania no Brasil. Pois é, como dizem alguns livros, os Beatles não imaginavam que houvesse Beatlemania no Brasil nem na época deles, né? nem nos anos 60. Imagina então 10 anos depois. Pois é, pego totalmente de surpresa, devido ao tamanho assédio da imprensa e também dos fãs, o George ele foi praticamente obrigado a realizar uma coletiva na sede da Warner, no Rio de Janeiro. A Warner, na época, era a gravadora, a Major, que distribuía os discos da Dark Horse no Brasil. Após a entrevista, o George, então, foi para São Paulo passar o fim de semana com o Emerson. Mas ele também não conseguiu muito sossego. Durante um passeio pelas praias do litoral paulista, o George e o Emerson foram flagrados por um jornalista argentino, que conseguiu o um furo de entrevistá-los. Essa entrevista, inclusive, você acha no YouTube. E a gente percebe claramente né, o constrangimento do George, apesar dele ter sido simpático. No domingo, dia 4, o George compareceu ao Grande Prêmio Brasil e é óbvio que ele conseguiu ofuscar totalmente a corrida, porque a imprensa só queria saber de entrevistar o ex-Beatle. O George foi embora logo após o GP, lembrando também que uma semana após o GP, no domingo 11 de fevereiro de 79, foi exibido no Fantástico uma entrevista. Mas o mais curioso dessa entrevista para o Fantástico é que o repórter parecia não entender muito bem dos Beatles. E, além de fazer perguntas todas muito bobas, ele ainda saiu com a seguinte pérola, perguntando ao George, é, ele chegou a falar, pois é, vocês têm uma música chamada When I'm 64, agora que você está chegando lá, como é que você se sente? Né? Só que obviamente na época da entrevista o George tinha 35 anos apenas, iria fazer 36 no fim do mês e ele estava perguntando sobre como era chegar aos 64, ou seja, é, simplesmente uma diferença de apenas 30 anos mas apesar do absurdo da pergunta, o George responde até de maneira simpática é, dizendo apenas, olha ainda falta muito tempo, pois é essa entrevista também está disponível no YouTube e você pode achar com facilidade mas voltando ao álbum George Harrison, vamos falar agora sobre os singles que foram extraídos do disco. O primeiro deles e grande carro-chefe do álbum, Blow Away, saiu no mesmo dia do álbum, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Houve apenas uma troca de lados B. Na Inglaterra, o lado B foi Soft Touch e nos Estados Unidos, Soft Hearted Hannah. O single fez bem mais sucesso nos Estados Unidos do que em sua terra natal. Nos Estados Unidos, ele chegou ao top 20, atingindo o 12º lugar na Cashbox e número 16 na Billboard. Na Inglaterra, o single atingiu somente a posição número 51. O segundo single do álbum foi a faixa de abertura Love Comes to Everyone. Nem esse single e nem o terceiro chegaram a entrar para as paradas, mas mesmo assim se tornaram grandes clássicos da carreira solo do George. Love Comes to Everyone saiu primeiro na Inglaterra, no dia 20 de abril de 79, nos Estados Unidos saiu no dia 11 de maio. Dessa vez, o lado B na Inglaterra foi Soft-hearted Hannah e o lado B nos Estados Unidos Soft-touch, os lados B dos dois primeiros singles foram trocados nos dois países. Aqui no Brasil, o single Blow Away saiu na versão americana, tendo Soft Harder Hannah como lado B. E o terceiro single foi a canção que o George fez para o circo da Fórmula 1, Faster. O single foi lançado no dia 30 de julho de 79 apenas na Inglaterra. Esse single tem várias curiosidades e vale a pena a gente comentar. Bem, o George ele resolveu lançar esse single para ajudar a Gunnar Nilsson Fund, que era uma fundação com o nome do piloto Gunnar Nilsson que havia falecido de câncer no final de 78. Todo o dinheiro da venda do single iria para a fundação. Outra curiosidade é que muita gente pensa que a Fester foi composta para o Ronnie Patterson, que também morreu só que morreu nas pistas né o Gunnar Nilsson morreu doente mas o Rony Patterson morreu um pouco antes do Gunnar Nilsson mas durante uma corrida no ano de 78 então por causa disso muita gente pensa que o George teria composto a Fester em homenagem ao Rony Patterson ainda mais porque no encarte do disco é, ele escreve "In memory of Rony Patterson só que na realidade a Fester ela foi composta bem antes ela foi composta em 77, então bem antes da morte do Ronnie Patterson. Como o próprio George chegou a admitir, ele fez essa canção porque os amigos dele da Fórmula 1 sempre falavam que ele deveria compor uma música sobre a Fórmula 1, e ele acabou fazendo. Tanto é que também no encarte do disco, ele agradece a inspiração, a Jack Stewart e Nick Lauda E ele dedica a canção à memória de Ronnie Patterson E a todo o circo da Fórmula 1 Outra curiosidade É que esse single Ele foi lançado no formato Picture Sendo que no lado ar Tem uma montagem com as fotos Dos principais pilotos De Fórmula 1 até então né? Até o ano de 79 Incluindo o cara que seria o campeão da temporada O Jody Scheckter e também outros pilotos clássicos, entre eles o Fittipaldi, além de Nick Lauda, Graham Hill, o Fangio, que era o recordista na época, depois foi superado pelo Schumacher, tinha também o Jim Clark e vários outros famosos. E o lado B tinha uma foto da Lotus, do Gunnar Nilsson. O lado B de Fester foi Your Love is Forever. Além de ser o que a gente chama de canção perfeita, com ótima melodia e letra, a Fester também se caracteriza pela sensacional introdução em que a gente ouve um carro de Fórmula 1 passando da extrema esquerda para a extrema direita do estéreo você se sente como se estivesse na arquibancada da reta de largada esses sons que você ouve além da introdução também vários outros pontos da música foram gravados no GP da Inglaterra de 78 E agora vamos à segunda sequência do programa, continuando com a nossa homenagem ao álbum George Harrison de 79. Eu vou começar essa sequência com uma canção inédita. É uma música que o George gravou apenas um demo, voz e violão, em 79, mais ou menos na época do lançamento do álbum George Harrison. Estou falando de Fear of Flying. Ela foi composta por uma cantora inglesa chamada Charlie Dorr. A Charlie Dorr era muito amiga do Eric Idle, que vocês sabem, sempre foi um dos grandes amigos do George Harrison, integrante do grupo Monty Python. Uma vez houve um jantar na casa do George e o Eric Idle levou a Charlie Dore, que queria conhecer o George. E ela conta que ela teve uma tremenda surpresa quando ela foi dar uma olhada na jukebox do George e no meio dos singles estava lá o Fear of Flying. E ela pensou, não acredito, né? Um Beatle meu fã. Pois é, e o que ela menos sabia é que além disso tudo, o George chegou a gravar a canção. Mas isso só foi revelado em 2014. Isso quando a Olivia foi participar de um programa do Jules Holland na BBC, na BBC Rádio. Isso em outubro de 2014, e nesse programa ela tocou um trecho da gravação do George de Fear of Flying. Só que como era esperta, ela tocou apenas um trecho, né? já pensando em não dar mole para os pirateiros. E aí a gente pula para 2018, quando Mike Stratton, músico canadense, fez uma nova versão de Fear of Flying, aproveitando o demo do George e inserindo novos instrumentos. Bem, para quem acompanha o Abigail The Beatles já há algum tempo já deve ter ouvido algumas dessas versões do George Harrison com acompanhamento do Mike Straton O Mike Straton é um músico canadense que é muito fã dos Beatles e ele, além de ser fã dos Beatles, ele é um produtor e ele pegou vários demos do George Harrison e ele inseriu instrumentos e o trabalho dele é tão profissional que certamente poderia tranquilamente ser lançado oficialmente. E ele já tinha feito demos de músicas do, da época do All Things Must Pass, como Cosmic Empire, Nowhere to Go, Window Window e algumas outras, e dessa vez ele pegou justamente a Fear of Flying. E o legal é que, como era apenas um trecho, ele teve que trabalhar em cima desse trecho, só que ele conseguiu reestruturar a música e criar uma versão completa e o trabalho ficou realmente sensacional, vale a pena ouvir. A segunda da sequência a gente ouve Not Guilty, pois é, ela mesma que foi gravada pelos Beatles em 68 para o álbum branco e que acabou sendo engavetada, pois é, 10 anos depois, em 78, durante as gravações do álbum George Harrison, o George resolveu Revisitar a canção E só queria acabou fazendo um novo arranjo para ela né? Um arranjo totalmente acústico O interessante é que ele manteve a letra intacta Ele não mexeu em nada na letra Manteve também a mesma estrutura, né? os mesmos acordes, os mesmos riffs Ele só mudou realmente o arranjo Tornou a música um pouco mais lenta E como eu falei, ele fez um arranjo bem acústico Trocando as guitarras distorcidas por violões A terceira da sequência é uma versão bastante rara, também inédita oficialmente, de Love Comes to Everyone ao vivo. É uma gravação do show de Yokohama, Japão, no dia 1 de dezembro de 91, que foi o primeiro show da excursão do George no Japão ao lado da banda do Eric Clapton. O curioso é que ele só tocou essa música nesse primeiro dia da turnê, logo no segundo dia, ele já tirou do setlist, por isso certamente que a música acabou não sendo lançada no álbum oficial da turnê, o Live in Japan, que saiu em 92. Essa gravação que eu vou tocar para vocês é uma gravação de plateia, mas apesar disso até que ela está com um som bem interessante, bem legal. Não é aquele tipo de gravação da plateia que a gente ouve mais o pessoal cantando junto, do que o artista Como acontece muito aqui no Brasil E para terminar Uma versão, vamos dizer assim Quase inédita Porque ela saiu apenas digitalmente Nunca foi lançada em disco Nem em vinil, nem em CD É um demo de Blow Away Que foi lançado há alguns anos Exclusivamente no iTunes Pois é, quando a Olivia Relançou os álbuns da Dark Horse No iTunes O disco George Harrison ele veio com essa bônus extra, é, o disco tinha uma bônus, né, que é a Here Comes the Moon, o demo de Here Comes the Moon, que saiu no disco físico, mas no, no CD virtual, além desse demo de Here Comes the Moon, também trouxe esse demo de Blow Away. E a gente começa então com a canção inédita Fear of Flying. Detalhe, eu vou começar tocando o demo, né, o demo do George somente com, cantando com violão, e em seguida aí sim entra a versão completa com acompanhamento produzido pelo Mike Straton. É isso aí, George Harrison, Fear of Flying.
1: Safe,
0: Essa foi a nossa homenagem aos 40 anos do lançamento do álbum George Harrison de 79 Essa última foi um demo de Blow Away Que até hoje só saiu no iTunes Nunca foi lançada nem em CD nem em vinil A terceira, também inédita, oficialmente Versão ao vivo no Japão de Love Comes to Everyone A segunda, Not Guilty, a versão original do álbum E começamos com a inédita Fear of Flying Ouvimos o demo e depois a versão completa. Você está ligado no Web Gold Beatles aqui na Route 66 Soundtrack. Vamos agora à nossa terceira sequência. Nessa terceira sequência eu vou apresentar a vocês algumas versões diferentes de músicas dos Beatles que saíram ao redor do mundo nos anos 60. Algumas delas, digamos assim, bem bizarras. Eu vou começar com uma mixagem alternativa de I Call Your Name, uma mixagem estéreo, que foi lançada no álbum Second Album da Capitol, em abril de 64, lembrando que I Call Your Name e também Long To All Selling, elas saíram primeiro na América, em abril, e só foram lançadas na Inglaterra dois meses depois, em junho, no EP Long To All Selling, que era somente mono, portanto, além dessas músicas terem saído primeiro nos Estados Unidos, elas também foram lançadas em estéreo pela primeira vez nos Estados Unidos. As versões estéreo só foram sair na Inglaterra em 76 na coletânea Rock and Roll Music, e sendo que o mix estéreo que saiu na Inglaterra de I Call Your Name é um mix diferente desse que saiu nos Estados Unidos que eu vou tocar para vocês. A principal diferença é a edição da introdução. Na versão estéreo inglesa, a introdução é o Take 5 e depois há uma edição com o take 7 exatamente depois da primeira vez que ele fala I call your name antes de But you're not there na versão americana a edição dos dois takes é feita bem antes ela é feita depois do solo do George na introdução e exatamente depois que o John fala I e antes da palavra call vocês percebem a diferença? se vocês prestarem atenção no call bell, que é aquele instrumento de percussão. Ou seja, o call bell ele entra exatamente no momento da edição. Então é uma dica para vocês conseguirem perceber com mais clareza a edição. E o curioso é que essa versão estéreo americana da Econ ela foi lançada em CD na caixa The Capitol Albums Vol. 1. Já na caixa The U.S. Albums, que saiu em 2014, eles substituíram esse mix estéreo americano Pelo mix estéreo inglês Ou seja, isso aí foi um erro da Apple Porque a Apple ela falou que na caixa do US Albums Eles iriam usar as versões remaster de 2009 Para as músicas que tinham a mesma versão nos dois países Mas para aquelas músicas que tinham versões exclusivas americanas Eles iriam manter só que no caso da Call Your Name, eles paparam mosca, literalmente. Eles deixaram passar e acabaram substituindo por engano pelo mix inglês. A segunda da sequência é uma versão bem rara de Don't Bother Me, que saiu na versão canadense do álbum Meet the Beatles, que saiu no fim dos anos 70. Lembrando que o Meet the Beatles ele não saiu no Canadá, na década de 60, porque no início da década de 60, a Capital do Canadá lançava seus próprios álbuns, com também configurações diferentes. A Capital do Canadá só, só passou a lançar os álbuns de maneira igual à Capital americana a partir do álbum Something New, por isso que o mito da Beatles no Canadá saiu somente no final dos anos 70. Essa versão de Don't Bother Me, ela se caracteriza porque no final da música, o George Harrison, ele repete a palavra DON'T depois de UNTIL THAT DAY e antes de DON'T COME AROUND você escuta um DON'T EXTRA Pois é, há duas versões para isso A versão que eu leio na maioria das publicações que falam sobre isso é que essa seria a versão original conforme os Beatles a gravaram teriam gravado e que segundo essas publicações o mix que a gente conhece, né, eles teriam editado isso que seria um erro do George E a outra versão, a que eu acho mais plausível, é que tenha sido apenas um erro de masterização Por algum motivo, o canal direito entrou antes do canal esquerdo Isso aí, acredite se quiser, mas acontece às vezes em masterizações por que, que eu acho essa versão mais plausível? Porque se você escutar o take original, que deu origem à versão do Master de Don't Bother Me, a versão que tem nos bootlegs, você não ouve esse don adicional, ou seja, então é, certamente o George não gravou desse jeito, mas o fato é que, é, sendo por um motivo ou por outro, os colecionadores ganharam mais uma versão rara para terem sua coleção, e eu vou tocar ela para vocês hoje. A terceira da sequência já é uma versão bizarra mais conhecida. É a versão de And I Lover Stereo, que saiu no álbum alemão Something New, em 64. Essa versão ela se tornou mais conhecida porque ela foi incluída em 1980 no álbum americano Heritage, que também saiu aqui no Brasil e que aqui ficou conhecido como Heritage 2. Porque como a Odeon brasileira também havia lançado aqui o Heritage em inglês, quando ela lançou o Heritage Americano, os fãs passaram a chamá-lo de Heritage 2. A diferença dessa versão é que no fim da música, o riff de violão do George toca seis vezes em vez de quatro. Mas essa daí não tem nenhuma dúvida. Você, prestando atenção, você percebe claramente que é uma versão estendida artificialmente. Agora, não me perguntem por quê. A gravadora alemã resolveu fazer isso. Realmente é um mistério. Eu não vejo motivo plausível para isso. E a gente termina com mais uma versão bizarra. Dessa vez, uma versão de A Hard Day's Night, uma versão mono, que saiu na versão em cassete e também no cartucho do álbum A Hard Night Original Soundtrack da United Artists. Esse cassete saiu em 68. E a diferença principal é que a frase que o John fala no final, eu Make Me Feel Alright, na versão original, na versão que todo mundo conhece, essa frase é repetida três vezes. Nessa versão que eu vou tocar, ela é repetida cinco vezes. Mas essa pelo menos tem um motivo, um motivo meio bizarro, mas é uma explicação. Acontece que nos Estados Unidos, eles tinham o hábito de fazer sempre cassetes, cujos lados tivessem uma duração quase igual, no caso dos cartuchos também. O cartucho era dividido em vários programas e eles sempre tentavam fazer os programas tendo a mesma duração. Isso fez com que eles resolvessem estender, às vezes, o tamanho de uma música para tentar calhar de ficar o me a mesma duração nos dois lados. Né? Aqui no Brasil a gente nunca ligou para isso, né? porque eles queriam que o fã, né, o, o comprador, tivesse uma audição contínua naqueles gravadores que você termina um lado e já começa a tocar o outro. Né? Então, há algumas gravações dos Beatles, além da Hard Snap, que é estendida artificialmente. Realmente é bastante interessante, mesmo que seja bizarro, né? não deixa de ser uma versão... É, mais uma aí para nós colecionadores. E a gente começa então com o mix estéreo americano do segundo álbum de I Call Your Name.
1: around leave me alone don't bother me don't bother me don't bother me
0: A versão estendida De A Hard Day's Night Que saiu no cassete E no cartucho Da United Artists de 1968 Versão mono né? Diga-se de passagem Antes a gente ouviu And I Lover Também estendida artificialmente Com 6 riffs em vez de 4 No fim Versão que saiu no something new alemão A segunda foi Don't Bother Me Versão do álbum Meet the Beatles Canadense e começamos com a mixagem estéreo-americana de I Call Your Name. E hoje é George Harrison que vem nos avisar que já tem gente batendo na porta do Web Go The Beatles. É a nossa sessão Special Guests. E hoje o nosso convidado especial é o genial Del Shannon. Del Shannon foi um dos principais cantores do início dos anos 60, principalmente por ser um dos raros cantores que compunham seu próprio material. E também é um dos raros cantores a ter conseguido um number one no seu primeiro single lançado, no caso, o clássico imortal Runaway. Runaway vinha com pelo menos três novidades. Primeiro, que ela tem uma sequência de acordes que era totalmente inovadora para a época. No fim dos anos 50 e início dos 60, ou seja, na era de ouro do rock and roll, as sequências de acordes das músicas eram muito parecidas a gente costuma chamar de sequência Blue Moon, né? Quem é músico sabe o que eu tô falando. Agora, isso não quer dizer de forma nenhuma que eu esteja dizendo que as músicas não eram boas. Eu, por exemplo, sou um grande fã da música dos anos 50, sou colecionador também, mas mesmo sendo um fanático pela música dos anos 50, até eu tenho que admitir que as músicas eram muito parecidas, com sequências de acordes muito semelhantes. E a Runaway foi uma das primeiras músicas da era do rock and roll a ter assim uma sequência bastante diferente, bastante distinta da maioria das músicas que apareceram na época. Além de ter, por exemplo, a parte A, o início em tom menor e depois pular para um refrão em tom maior. Em segundo lugar, é também na Runaway que o Del Shannon apresenta aquilo que se tornaria sua grande marca registrada, que é o falsete, que depois da Runaway o Dell também faria em várias de outras músicas. E além disso, também é na Runaway que o Dell Shannon apresenta um instrumento novo que havia sido criado pelo coautor da música, o Max Kruk. Era um órgão que ele deu o nome de musitron que tinha um som bastante característico, bastante peculiar. E o Max Krook acabou ganhando crédito, né, o crédito, o crédito de coautoria da Runaway porque foi ele que criou, que compôs o solo do meio de Runaway Esse solo, a sonoridade desse solo se tornaria um clássico à parte né? se torna, Além da música se tornar um clássico, o solo do meio também se tornaria uma entidade separada da música o Del Shannon tem pelo menos duas ligações com os Beatles. Primeiro, que ele era um daqueles artistas que fazia mais sucesso na Inglaterra do que em sua terra natal. Então, por causa disso, ele sempre costumava excursionar pelo Reino Unido. E numa dessas excursões, ele conheceu os Beatles, isso em 63. Ele chegou, inclusive, a dividir vários shows com os Beatles. Dividir, que eu me refiro, é que na época os Beatles, ainda em início de carreira, costumavam muito abrir para artistas americanos, como Tommy Rowe, o Roy Orbison, Chris Montez e entre eles o Del Shannon. E num dos shows, em abril de 63, o Del Shannon... Conheceu From Me To You, que estava em primeiro lugar na época, e pediu aos Beatles para regravá-la. E daí então surgiu o primeiro cover de uma música de Lennon McCartney lançado nos Estados Unidos. Não chegou a ser um grande hit, mas se tornou com certeza um grande marco na carreira de Lennon e McCartney. E a segunda relação do Dell Shannon com os Beatles. É através da sua ligação com os Trevor Wilburys No caso, George Harrison Ele gravou um álbum em 81 com produção do Tom Petty Que além disso também, junto com os Heartbreakers Tocam em todas as músicas do disco E depois, já no final da década Ele gravaria outro álbum com o Tom Petty Mas também com a participação do Jeff Lynne Outro Wilbury e sendo amigo do Jeff Lynne e do Tom Petty, ele também passou a ser um grande amigo do George. E por causa dessa amizade com os três Wilders, ele passou a ser cogitado para ser o substituto do Roy Orbison nos Traveling Wilburys. Roy Orbson que havia morrido em dezembro de 88, logo após o lançamento do primeiro álbum. Só que infelizmente, isso não veio a acontecer. Porque em fevereiro de 90, tragicamente ele tirou a sua própria vida. Vocês percebem que ele tem uma história, né? Nesse final de vida muito parecida com a do Roy Orbison, porque, por exemplo, Roy Orbison também em 88 ele estava voltando ao estrelato, lançou o álbum com os Traveling Wilburys e estava gravando um novo álbum solo com a participação deles. É, no caso do George, do Tom Petty, do Jeff Lynne. Só que ele morreria antes do lançamento do álbum. E o mesmo aconteceu com o Del Shannon. Ele também estava gravando um novo álbum com a participação do Trevor Wilbers, e esse álbum só foi lançado após a sua morte. É uma pena realmente, porque eu acredito que o volume 3, né, que na verdade é o segundo álbum de Stravon Wilbers, teria ficado bem melhor se tivesse tido a participação do Del Shannon. E para celebrar a obra de Del Shannon, eu selecionei quatro músicas que são bastante diferentes umas das outras, para mostrar justamente os vários estilos do Del Shannon. Bem, vocês que acompanham já o Web Go The Beatles, vocês sabem que sempre que eu apresento aqui um artista já muito conhecido, eu evito tocar os hits foi o caso, por exemplo, do Elvis, né? Então, quando eu trouxe o Elvis para a sessão Special Guest, eu não iria, por exemplo, tocar All Shook Up, Love Me Tender, Hound Dog, né? Don't Be Cruel. Não fazia sentido porque são músicas que todo mundo tá careca de conhecer. Então, eu toquei músicas mais obscuras, justamente para fazer chegar a mais pessoas. Só que no caso do Del Shannon, eu simplesmente não tenho como não tocar Runaway, porque Runaway e Del Shannon estão ligados para sempre, não tem como a gente separar um do outro, então por causa disso eu vou começar a sequência com ela Runaway, só que eu vou tocar uma versão bem rara que é a versão estéreo, a versão que é diferente, que é um take diferente da versão mono do single que foi inclusive o que aconteceu com a Pliss dos Beatles, né? que a versão estéreo é um take diferente da versão mono do single a segunda será Little Town Flirt, que tá aí outra coincidência também foi gravada pela Electric Light Orchestra do Jeff Lynne é uma versão também bem em cima do original, também muito boa essa é de 62 A terceira será Why Don't You Tell Him Uma música com muita influência dos Beatles Outra coisa interessante é que o Del Shannon É um daqueles artistas que influenciou E depois com o sucesso dos Beatles Acabou sendo influenciado por eles também É o que a gente vê nessa canção Essa é de 65 E para terminar a sequência vamos de Retire. Uma música gravada na Inglaterra com produção de Andrew Oldham, que era nada menos que o produtor dos Rolling Stones. E a gente começa com o clássico imortal Runaway.
1: As I... and as i still walk on i think of the things we've done together while our hearts were young i'm a walking in the rain tears are falling and i feel a pain a wishing you were Run, 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 run away. run away Here she comes Here she comes That little town
0: Beatles, essa última foi Retire de 67 antes ouvimos A Beatle A Mercy Beat Why Don't You Tell Him de 65 a segunda foi Little Town Flirt de 62 e começamos com Runaway, o grande clássico de 61 todas as quatro composições do próprio Del Shannon vamos agora para a nossa última sequência. Vamos lembrar dos 55 anos da chegada dos Beatles à América. 55 anos da conquista dos Estados Unidos pelos Beatles. E também vocês sabem o que representou a conquista de todo o mundo. E o ápice dessa conquista da América, sem dúvida, foi a edição de 4 de abril de 64, tanto da Billboard quanto da Cashbox, que mostraram os Beatles em todas as posições do top 5 da parada de singles. Na Billboard, os Beatles estavam em quinto lugar com Please Please Me, quarto lugar com A Wanna Hold Your Hand, terceiro lugar She Loves You, segundo lugar Twist and Shout e primeiro lugar, Can't Buy Me Love Na Cashbox, as músicas do Top 5 eram as mesmas Apenas com a diferença de que Tristan Shout estava em primeiro E Can't Buy Me Love estava em segundo Eu vou mostrar para vocês um show bastante raro Que é um ensaio para a segunda apresentação dos Beatles No programa de Ed Sullivan Essa segunda apresentação foi feita ao vivo no dia 16 de fevereiro de 64. Esse ensaio que eu vou tocar, ele foi filmado mas nunca foi exibido, ele só existe até hoje nas mãos dos colecionadores. Eu não entendo por exemplo porque que esse ensaio, ele não saiu no DVD oficial das participações dos Beatles no Ed Sullivan, esse DVD é um DVD duplo, ele foi lançado pela própria empresa que detém os direitos do programa do Ed Sullivan, e é claro que eles devem ter esse filme no arquivo, então eu achei realmente uma bola fora eles não terem incluído esse ensaio também no DVD. Eu considero esse ensaio, sem dúvida, uma das melhores performances dos Beatles ao vivo, o setlist é o mesmo da apresentação ao vivo que foi feita à noite Eles tocam She Loves You, This Boy, All My Loving, I Saw Her Standing There, From Me To You e I Wanna Hold Your Hand Assim como a apresentação ao vivo, esse ensaio foi gravado no Doveville Hotel, em Miami, 16 de fevereiro de 64 Vamos lá
1: What the hell? I think it's only her. I'm gonna hurt you too. Oh. Apologize to her. You know Again, that boy isn't good for you, though he may want you too. This boy wants you back again. Get you back again. everybody and uh good afternoon how are you doing all right hey that was a song that song called this boy was one uh, from, from an album we made for capital this is another one of the same album lp it's the same thing in english the song is called all my loving one, two, three, four, close your eyes and Be okay.
2: before them and he said it's a wonderful thing if they continue to all through their lives to get that enthusiastic about anything now ladies and gentlemen you've heard Richard Rogers the Beatles
1: Thank you very much. So, well, uh, yeah. <laughs> for the next for the next song that we'd like to sing, this is one in which, yeah, okay, hang on. Shh. Hang on. This is a song. This is Shut a song, up, talking. Yes. Yeah, <laughs> this is a. Talking. This is a song in which we'd like you all to join in if you would. Just sort of clap your hands. Stop your hands! Stop your hands! Stop your, hands. your, your Okay, if you're all joining, the song's called I Want to Hold Your Hand. Oh yeah!
2: Tell you something,
1: I think you'll
2: understand. Bye. Uh -huh. wait a moment quiet forget quiet 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 please please be quiet because i know you want to hear what i'm going to say here these are four of the nicest young you the nicest youngsters we've ever had on our stage now they're making
0: show Beatles ao vivo no programa de Ed Sullivan, em Miami, 16 de fevereiro de 64. Esse ensaio até hoje é inédito oficialmente, tanto em vídeo quanto em áudio. E ainda temos tempo para bônus tracks. Eu vou terminar com a terceira apresentação dos Beatles no programa de Ed Sullivan em fevereiro de 64 Ela foi a última a ser exibida, mas a primeira a ser gravada Ela foi gravada na tarde do dia 9 de fevereiro de 64 o mesmo dia em que os Beatles fizeram a sua primeira apresentação ao vivo à noite. E foi transmitida no dia 23 de fevereiro de 64.
2: É sincero, desculpa, que é e show com os Beatles, esses de Liverpool, With everyone over here who's met him. And that goes for all of us on our show. Well, shake it up, baby.
1: Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. I so you know got me me go. Just like a new like a new world. Oh, oh. yeah, baby, child child So bad. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. closer, let me know that you're mine. You understand? When I will give that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a big Thank so you. So
0: Terminamos mais uma edição do Web, Web Go the, Go the Beatles. Beatles. O Web Go the Beatles é uma produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na nossa Roots 66 Soundtrack. Não deixe de conhecer o nosso Facebook, facebook.com/barra Web the Beatles. Lá você vai ter todas as informações sobre o programa e também acesso ao nosso podcast, onde você pode ouvir e baixar todos os episódios anteriores do programa. Eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até o mês que vem. Que vem.